0: Buenos días, buenas noches, como siempre, les saluda Emanuel Cruz, bienvenidos a este podcast de Hablando con un Amigo Y como cada emisión o cada programa, tenemos un invitado de lujo Y pues les invitamos a todos ustedes a que nos sigan allá, Estén compartiendo en las redes sociales Pero sobre todo siguiendo cada miércoles en spot de YouTube Y el día de hoy, pues tenemos a un sacerdote amigo con nosotros, él es el Padre Santiago Villa Que recibimos con un fuerte aplauso bienvenido Días, noches, donde quiera que estén, estamos aquí desde la parroquia de Motul Yucatán, y atendiendo esta invitación de parte del equipo de la Pastora Juvenil para participar en este podcast. Muchísimas gracias por aceptar y bueno pues como siempre eh, comenzamos el programa preguntando. Todas las personas tenemos una historia y una historia con el Señor. ¿Cuál es la suya? ¿Cómo comienza. Pues una, es una historia que, respecto a mi vocación que probablemente se pueda trazar a los momentos de la infancia previo a la adolescencia, como pubertad, a los 9, 10 años, 11 años. En Guadalajara puede ser mi primera experiencia referente a la imagen de un sacerdote. No recuerdo viviendo en Guadalajara, participando en la parroquia de Guadalupe, en la capilla de Santa Rita, con el párroco Rábaco. Eh, la experiencia de participar en las cateques infantiles y en las misas con ese sacerdote me llamó mucho la atención sobre todo la alegría con la cual hablaba de este Jesús desde entonces me quedó muy marcada la experiencia y la presencia del sacerdote eso fue algo que fue pues, la primera semillita que se fue dando eh, en cuanto a mi proceso de encuentro de conversión personal de aceptación y de seguimiento de Jesús como una opción de vida pues es algo que se va fraguando al paso de los años al paso ya de las décadas, ya con 35 años, puedo mirar atrás y empezar a descubrir pues, momentos, eventos, situaciones ajenas a mi control y también decisiones personales que fueron pues en eh, tanto mi vocación cristiana y en, en un futuro después eh, la vocación específica al ministerio. Eh, puedo hablar de que en mi proceso, en mi familia, mi papá y mi mamá, siempre tuvieron como un principio básico eh, la formación cristiana y a pesar de pasar por momentos eh, económicos difíciles, sobre todo recuerdo mucho la crisis del 94, donde mi papá y los sin trabajo, siempre el hecho de buscar formación cristiana los llevó a meternos en educación privada, si bien muchas veces no en escuelas de primera línea, sino de segunda o de tercera línea por parte de congregaciones religiosas. Eh, en cuanto no sean las más caras, pero sí intentando siempre tener un proyecto de formación humana. Eso me llevó a conocer pues, al, al Opus Dei, a los salesianos y a los jesuitas al paso de mi primaria, secundaria y preparatoria. Y eso hoy puedo decir que me marcó el hecho de, de ir descubriendo la realidad multifacética de la experiencia de nuestra iglesia. Y también, pues, marcó. De una manera negativa, debo reconocerlo, esa, esa primera experiencia infantil, como niño en mi parroquia, luego en la adolescencia se ve confrontada, cuando voy descubriendo pues, la parte humana de la iglesia, la parte, tanto a veces política, se podría decir, ver como personas que apreciaba de las diferentes congregaciones o instituciones, inmediatamente sacaban las garras o hablaban de manera agresiva contra las otras congregaciones, el Opus Dei contra los Salesianos, los Salesianos contra los Jesuitas y ¿sí? eso me llamó mucho la atención y realmente me, me llevó a pues, una decepción profunda también en mi experiencia de crecimiento en la fe y de maduración humana, también el tener una experiencia muy, muy fuerte con un sacerdote el hecho de hacer la opción de cambiarme de escuela y desde su perspectiva, traicionar a la institución eh, a la cual estaba dirigida la escuela y escuchar de su boca, no sé, decir que me iba a condenar por no aceptar eh, el proyecto que Dios revelaba a través de esa institución religiosa y irse con otro, para mí fue muy, muy doloroso y, y, y algo que tuve que, al paso de los años, empezar a trabajar y purificar ese, esa ese rechazo a la figura sacerdotal, irónico, ahora que soy sacerdote, ¿verdad? pero eso lleva pues, a una crisis muy profunda en mi fe, eso fue a los 14 años, cuando entro a la preparatoria a los 15, y, eh, yo me eh, empiezo pues, a cuestionarme muchas cosas, yo reconozco que mi, mi forma de ser, mi personalidad, tiende a ser bastante introvertida, reflexiva, puesto mucho el estudio, la conocer el aprendizaje, el aprender, eh, eso me llevó a cuestionar muchas cosas referentes al siempre ha sido así de la iglesia, ¿no? también en mi casa, aunque mis papás tenían muy claro las necesidades, valores, la participación y de estar bien con el patrón como dice mi papá, que es un hombre que cristiana de carbonero creo, porque pues como no voy a creer, eh, para mí no era suficiente, y eso me llevó pues a llegar a una experiencia pues un tanto agnóstica. Claro. Eh, a reconocer que los principios propuestos por el Evangelio eran valiosos y eran buenos para la humanidad pero el empezar a formular una experiencia de Dios como Dios que había dejado el, el invento corriendo y lo observaba desde lo lejos pero no intervenía mucho de esto ante las preguntas que hasta el día de hoy generan conflicto a todo hombre porque existe el mal porque si Dios es bueno permite que el COVID llegue ¿Por qué si Dios nos ama, permite que mi familiar algo amo y que sé que es bueno, se lo lleva antes de tiempo? ¿Por qué el mal? Y mi respuesta era, bueno, la única forma que encuentro en mi pequeña mente de 18 años de aceptar la existencia de Dios es un Dios que crea, ama, pero que deja la libertad, que no se, no se involucra. Eso es, el, es un agnosticismo que... Llevado a sus últimas consecuencias, terminaba convirtiéndose en un ateísmo frágil. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el momento de la conversión donde empieza a cuajar mi vocación cristiana? Y luego la vocación específica sería a los 20 años ya viviendo en Yucatán, luego de entrar a un grupo apostólico, Corporaciones de Gente Mexicanos de Inspiración Jesuita, eh, en el proceso de ir entablando relaciones de amistad, gente del grupo, de ir conociendo la propuesta de San Ignacio de Loyola que hasta el día de hoy es una propuesta que a mí se, me atrae mucho y se me hace muy aterrizada la realidad, tal vez puede ser el hecho de que San Ignacio hace su propuesta siendo laico y habla desde la experiencia mundana, ¿no? desde una experiencia de claustro eh, el tener la oportunidad de participar en ejercicios espirituales ignacianos y de darme ese espacio de silencio, de desierto de tener un diálogo crudo con Dios de, de poder tener la confianza de desvelar, de hablar de lo que pasaba, de poder presentar y reclamar incluso a Dios que decía que existe y en ese momento tener un encuentro, esa, esa experiencia que todos los santos hablan, esa, que marca la vida, ¿no? un antes y un después, y para mí fue ese momento ha marcado tanto mi, mi experiencia vital ...y está tan íntimamente relacionado a la vocación específica... ...al sacerdocio que nada más recordarlo me, me emociona... ...el llegar a la conclusión de que Dios permanece... ...y se involucra y se preocupa y ama... ...y la, la gran epifanía que me vino fue... ...no es por el amor que le tengo que me ama, sino que me ama aunque yo no lo amo. El amor de Dios es incondicional y eso a veces, hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo. Dios no me ama porque yo lo amo. Y no hay nada que yo pueda dar para poder incitarlo a que me volte a ver. Pero la maravilla es que aunque no tengo nada que Él desee, Él me desea. Aunque no tengo nada que a Él le falte, Él me ama. Aunque no, no tengo nada que yo pueda ofrecer en oración, en gloria, que lo aumente un ápice en su perfección, aún así se involucra y se continúa involucrando. Y descubrí que precisamente a la luz de todo lo que pude reflexionar en los rituales pues de lo estudiado previamente, porque de verdad que la Sagrada Escritura siempre me ha apasionado, aunque a veces lo veía más como pues, antropológico, Correcto. el descubrir cómo hay una línea continua. De, Dios que crea, Dios creador, Dios redentor, pero que hace, involucra, comparte su proyecto por renombre, cómo Dios obra en la tierra por mediación humana, esa es la forma ordinaria. Los milagros, las apariciones, las intervenciones espectaculares del Antiguo Testamento y también a lo largo de la historia de la iglesia son excepciones a la regla. Eso no es lo que configura la relación con Dios y el no. Dios desea hacerse presente a través del hombre que responde. Esa experiencia de unir dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy, es, es algo que logré comprender y que cuando llega la pregunta ¿dónde está Dios cuando hay el mal? La respuesta es, está donde un corazón busca oponerse al mal a fuerza de bien. Y después de eso, eh, irónicamente, en ese mismo retiro, fue el momento de mayor encuentro y plenitud que había sentido hasta entonces, seguido inmediatamente de una de las más profundas y terribles desesperanzas que he experimentado porque, aquí yo lo puedo compartir a todo el auditorio, tengan mucho cuidado lo que le prometen a Dios okay. mucho cuidado lo que le dicen, porque te toma la palabra y su sentido del humor de repente es un, tiene unos tonos un tanto oscuros yo que <risa> le dije al final del retiro okay. el señor, a un Evo, aquí estoy para lo que quieras, así sí, estoy dispuesto a servirte, vamos a llenar el mundo de santiaguitos, voy a, tras, voy a tras convertirme en agente, del, en agente del evangelio, voy a comprometerme en la vida cristiana, y, y que quede claro, no era, una, no era una experiencia llamarada de petate, porque yo decía bueno, ¿qué es lo que me pide? Voy a continuar con mi proyecto de terminar mi carrera de ingeniería química, casarme, no era una, una experiencia de llamarada de petate, vámonos a África, convertir a la gente que no conoce, no era sino el hecho de, Señor, ven a mi vida y vamos a hacer mi vida plena. Pero yo brutalmente al final dije, pero Señor, hágase lo que tú quieras, estoy aquí para lo que tú me pidas. Y Madres, en ese momento empieza una experiencia, así como la canción de la iglesia, es una experiencia religiosa, donde de repente empieza a surgir una serie de emociones, de memorias, de imágenes, donde empieza a recordar al padre Rábago, donde empieza a recordar esa experiencia de plenitud, esa certeza de que, Dios, cuando está en el corazón, sin importar dónde estés, siempre te lleva a buen destino. Empiezo a recordar esos momentos áridos y tan dolorosos que tuve con diferentes figuras sacerdotales, el hecho de, de, de sentirme como una herramienta, no como un, no como un destinatario de amor, como, como un medio para el crecimiento de las obras humanas, no de la iglesia. Eh, la experiencia de, de decir, bueno, el sacerdote que debe de estar llamado a ser pastor. No a ser opresor, y de ahí un llamado al hecho de Santiago, te quiero, habla de mi amor, sé mi sacerdote. Y yo me quedé, ¡ay, güey! Y aquí, así fue un tómalo. Y el evangelio de hoy, por eso a mí me llega mucho, precisamente porque habla de ese tesoro, esa experiencia que tiene el comerciante de perlas o el hombre que se encuentra en el campo. ¿Cómo explicarlo en ese momento cuando llega esa experiencia tan profunda? Yo tenía certeza, una paz profunda de saber de que si hacía esto, iba a ser feliz. ¿Por qué? Porque no era mi proyecto, era el proyecto de él. Y yo sabía que no había nadie que me conociera como él me conoce ni que me amara. Me amara como él me ama. Y dije, sé que si hago esto, el camino más rápido a mi felicidad es este. Y que quede claro, es más rápido, porque había, también, también tenía muy en claro que había muchas otras formas de llegar a Dios. Pero Dios había decidido de una otra forma, como diría el Evangelio, no, no el, evangelio el, el profeta Jeremías, me ha seducido Señor y pues esta, esta es la seducción con la cual me atrapaste. Y en ese momento llega el silencio de Dios. Una experiencia verdaderamente profunda y, y terrorífica, porque Dios calla, Dios se aleja, se acaba esa experiencia de consolación y de explosividad afectiva, y me quedo yo, en el silencio. Dios que respeta. Y la, la, la respuesta era mía. Y en eso empiezo a Chicao. Tercer año de carrera. Estoy ya viendo hacer los papeles para ver si consigo irme con beca a Francia. Tengo una relación con esta, una muchacha por la cual, a pesar de mi dificultad para entablar relaciones afectivas y poder entablar intimidad con ella he descubierto pues, un camino para poder entablar una relación profunda y una familia futura, futuro. Sea, tenía muchos proyectos y en ese momento pues no pude vender todo para comprar la, la perla o para comprar el terreno y el tesoro, sino que pues tuve miedo y dije no señores anónimas, es así no aquí la jugada es que tú te adaptes a mis planes ¿Por qué, no, ¿por qué no te quedas con lo que yo quiero? yo quiero tener hijos, quiero tener familia quiero ser profesionista no mames con eso del presbiterio no, 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 no. y entonces de la mayor consolación pasé a la mayor desesperación, jamás he llorado como ese día alaridos de agonía porque sentía que se desgarraba mi corazón, de saber de que eso era pero algo que se oponía al hecho de decir no es lo que yo esperaba. Y por no es que, que tal vez fue miedo eso lo que, lo que usted está haciendo. Ah, no, el... totalmente, totalmente. Por... También el problema es que dije, pero tú lo prometiste. Decía, pues cuidado con lo que le prometes a Dios. explico, pues, no, era un miedo, un miedo terrible a la voluntad de Dios, decir es que esto no es lo que yo esperaba y, y también un acto de soberbia. ¿Por qué soberbia? Porque yo quería dictarle a Dios la forma en la cual relacionarme con Él. Lo más difícil de la vocación cristiana, desde mi corta experiencia de 35 años, es aprender a dejar ser a Dios, Dios. Dejarle a Él la guía. ¿Por qué? Porque digo que es muy difícil, porque de manera ordinaria, cuando oramos, cuando nos dirigimos a Él, le pedimos por lo que nosotros queremos. Pocas veces le decimos, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y eso lo viví de manera muy cristalizada y cruda en ese momento. Y después de eso fueron más o menos 10 meses de lucha interna, de que dejé el grupo apostólico, dejé de participar en misa, de que mi experiencia en general se convirtió, como dirán en mi casa, un agujero negro que absorbía la alegría y la felicidad. Hasta que luego de 10 meses, pues por una situación, de, precisamente mi relación de noviazgo, nuevamente recordé lo que había pasado, porque tuve una especie de restricción mental tratar de olvidar lo que había pasado. Y luego de 10 meses de pelearme con Dios, me cansé y dije, bueno, ya no puedo seguirme peleando porque no, no quiero seguir viviendo así. Y fue cuando decidí empezar el proceso de discernimiento para entrar al seminario. Y fue un proceso donde yo entro convencido en este proceso de inicio y luego los primeros en el seminario, convencido de que hay un llamado, hay una inquietud, pero muy molesto de que hubiera la inquietud. No, a... no, ya es aquí, creo, estoy aquí porque creo que Dios quiere. ¿Y tú cómo estás? Muy encabronado con Dios porque Dios quiere. Porque Dios quiere, yo no. no, eh, no. ¿Y por qué no te sales? Pues porque lamentablemente Dios me agarró por donde me cuesta. Me agarró por la razón, ¿me entiendes? Como ya tenía la certeza de que existía y había llegado a, la, a una experiencia profunda de su amor, sabía que lo que me pidiera el mejor para mí no encontraba razón o una justificación real para decirle que no. Y eso también fue una, una parte del hecho. Bueno, entré convencido, solamente saldré hasta que esté convencido que él no quiere. Y esa, esa, esa lucha interna me duró alrededor de tres años en el seminario. Qué decisión y qué, qué complicado. Fue, fue, fue bastante duro para mí, me imagino que también para los formadores. igualmente obviamente pagar los platos rotos, ¿no? Crear fama y dormir. La verdad es que sí me llama mucho la atención esta parte. ¿Y en qué momento de todos esos tres años, bueno, cuándo fue el, el día en el que ya se dio cuenta de que sí era lo que Dios quería proceder Más o menos hacia tercero de filosofía, cuando ya en un momento de oración eh, me doy cuenta que hay muchas cosas que yo no puedo hacer y, y otra vez en un momento de Profunda, profunda experiencia de Dios le pido, o sea, Señor, purifica lo que yo no, lo, lo que yo no alcanzo de, de, purifica aquello que me sobrepasa y en esa experiencia de volver a soltar y volver a, a renovar la confianza y decir, ok, tú lo que quieras también llegó la certeza, es que Señor, no puedo negar que esto también me gusta creo que tenías razón entonces ya fue un, no solo no solo estoy aquí porque tú quieres, sino que ya yo también quiero lo que tú quieres, ya es no solo tu proyecto, sino también es mi proyecto. ¿Me explico? Sí, claro, definitivo. Entonces, ese fue, fue más o menos el proceso gradual. También en el seminario yo agradezco mucho pues, la paciencia a pesar de muchas dificultades, muchas limitaciones personales, inmadureces, este, agresividades pasivas, limitaciones de persona, mi forma de ser, yo reconozco tiende a ser bastante inconsistente respecto a la cuestión afectiva. Eh, tiende a ser muy frío y, y distante. Eso también en el seminario, gradualmente, pues ir descubriendo elementos, ¿no? en la humildad aprender a reconocer, aunque no, en un momento no se entiende, y te peleas y con el tiempo descubres que pues sí si tenían son los, los formadores, o por algo pasan las cosas. ¿no? Dios estuvo presente a lo largo de esos nueve años de formación. Y también el agradecer por la intervención oportuna de varios formadores. Que, pues con la mejor de las intenciones, a uno le buscaban o le exhortaban a hacer modificaciones de carácter. ¿verdad? Porque eso de cambio, es un cambio. la palabra cambio es demasiado agresiva Implica una modificación, un, un dejar de ser lo que eres. Y eso no pasa. O sea, hay, hay, hay un estrato personal que siempre estará ahí. ¿me explico? Hay una continuidad entre el Santiago de los 35 años y el Santiago de los 10 años. Lo que se hace es modificar. Lo que se hace es mejorar. Lo que se hace es crecer. ¿Me explico? Sí, y eso sí. en el seminario pues aún no lo ayuda. Y en ese, en ese ir y venir, yo creo que también supongo que eh, yo me quedé marcado con lo que usted nos decía, ¿no? de, de repente las actitudes de esas congregaciones con las que usted estuvo ahí lidiando y también eh, la visión de los sacerdotes que pues marcaron también como que esa parte de decir chispas no concuerda, no era muy congruente. estar en el seminario supongo que pasó exactamente lo mismo, no o sea, como que ese choque contra ciertas autoridades o ciertas formas de pensar que no iban acorde a usted. No le fue muy difícil, ¿no? O sea, ¿hasta qué grado? ¿sí? Bueno, la, en cuanto a mi experiencia de adolescente, yo llegaba a entender que no fue tanto en inclusión sino fueron personas puntuales, ¿no? Claro. Eh, en cuanto al seminario, pues también el, el, a mí me costó mucho estar en el seminario de Yucatán, pues porque es un seminario para yucatecos. De verdad, se escucha raro que lo diga, pero no, no compartiendo el bagaje cultural había muchos elementos que para mí eran extraños, que se daban por sentados y con el tiempo los fui aprendiendo. Eh, ejemplo, la cuestión del de papel de la familia en la vocación. Aquí yo he entendido entendí que la familia es la carta de presentación y es apreciado y se exhorta a que la familia nuclear participe activamente en el proceso puedo hablar que en Yucatán es así no sé si en el resto de la república eh, en el caso de la, mi cultura familiar se nos ha educado en mucha autonomía mi papá sufría teniendo que ir a las actividades de seminario si tú estás al seminario no yo y incluso para <risa> mí era, era era mucho, para mí era muy fácil decirle a mi papás no quiero que vengan a ninguna actividad del seminario porque no quiero que proyecten en mis expectativas. Yo lo veía como algo natural y en mi casa no se sentían ofendidos con, su, con que eso lo dijera, pero si eras recibido con cierta extrañeza, ¿me explico? Y es un, que es un caso que no, de, de ninguna situación conflictiva que cuando el tiempo fue entendiendo y fuimos, yo también tuve que ir modificando, mi familia también fue adaptándose. ¿no? Y de eso pues hay mucho, muchos otros elementos que... Con el tiempo también para mí implicó un esfuerzo de adaptación cultural. Mi familia, mis cuatro abuelos son españoles, inmigrantes en México. Y mi cultura, aunque soy mexicano y tengo elementos culturales mexicanos, también mucha de mi cultura familiar es más bien a la usanza catalana, el deber por el deber, hacer porque debes de hacer sin sentir, ¿me explico? Y eso es muy chocante para la cultura mexicana yucateca. Entonces, también aprender a descubrir un mundo escondido hasta entonces de los sentimientos fue algo difícil. Con el tiempo, pues, mm. fuimos caminando en el seminario. En cuanto a la experiencia del seminario, precisamente, pues, uno ya viviendo en la universidad, en una experiencia familiar de bastante autonomía, donde a mí a los 15 años me sentaron mis papás y me dijeron, a partir de ahora, si quieres mandarnos a la, la nada puedes hacerlo, sí. sepa, nada más... Ten seguro que te amamos y que te apoyamos en lo que quieras hacer en tu vida. Para mí, ese mirar, me hizo muy complicado tener que regresar a una experiencia, pues casi de escuelita, tener que pedir permiso para todo. El hecho de tener un horario bastante fijo, sin ningún tipo, a veces hasta poco flexible, sí fue bastante complicado. Y por situaciones personales, yo soy bastante malo para eh, interpretar. Eh, discursos con doble intención. Soy muy bueno para acatar y obedecer cuando la indicación es clara, es una limitante personal. Entonces sí, yo tuve muchos conflictos a ese respecto con la autoridad, con el tiempo fui aprendiendo, aprendí, aprendí también a, a encontrar herramientas y medios para dialogar y expresar las dificultades de manera más correcta, no tan agresiva ni, ni confrontacional. El equipo formador, yo reconozco que tuvo mucha paciencia conmigo, a pesar de muchos eventos en los cuales pudieron haber dado por terminado mi proceso, eh, pues siguieron apostando y yo agradezco pues, esa, pues, esa intervención de Dios a través de ellos. Y pues hasta el día de hoy, pues, como presbítero, uno sigue reconociendo que tiene ciertas limitaciones, ciertas tendencias antisociales que uno debe de trabajar. Como me imagino, pues, otros tantos sacerdotes tendrán otras espinas con las cuales cargar y es un ejercicio constante. Eso me quedó muy claro en el seminario. No es una formación inicial, pero la formación se continúa. Y, y yo creo que eso es una experiencia humana. Eh, si la relación de noviazgo se estaciona en el noviazgo y no evoluciona en el matrimonio, es una relación que entra en crisis y falla. ¿Me explico? Lo mismo con cualquier persona. Es aprender a evolucionar, crecer acorde a lo que uno va descubriendo se va descubriendo como elementos necesarios a trabajar y también elementos necesarios de ir soltando e de ir dejando atrás ¿me explico? Sí, claro, correcto, definitivo y es correcto la parte y lo que usted nos, nos manifiesta en este, en este ir y venir y creo que también este proceso implica de, de, de parte del seminario salir como, como se dice ¿no? a los apostolados y todo eso, yo me acuerdo de hecho este, yo tuve una experiencia no, tal vez usted no se acuerde, con, directamente con nosotros cuando era seminarista en el pueblo de Temash. Ahora, la, Temash. Parte, sí, la parte, que, o la pregunta que quisiera yo formularle es, tal vez, ¿qué tan complicado es el hecho de ya trabajar con sacerdotes fuera de las personas que son sus formadores. O sea, ¿le costó trabajo también? Ah, fueron experiencias diversas. Eh, todos los sacerdotes, eso es algo que a veces cuesta, yo lo veo en las cuentas, ¿Cómo es posible que cada padre sea diferente? Porque cada persona es diferente. Sí. Y obviamente, este, pues, tuve, tuve mayor afinidad con algunos otros sacerdotes que con otros. Este, hubieron más roces con, con otros sacerdotes. Lo que sí puedo decir es que a pesar de los momentos difíciles como seminarista o también como sacerdote joven, eh, en general no ha habido algo, así, no ha habido una experiencia desgarradora, o por lo menos en el final, nunca hubo una experiencia tan desgarradora o tan, tan fuerte que me llevara a perder la certeza de mi vocación, ¿me explico? Sí. Y en cuanto al trabajo, ¿qué te puedo decir? ¿Con, con qué sacerdotes yo trabajaba mejor en el apostolado cuando tenía indicaciones claras? ¿Me explico? O sea, cuando había un proyecto claro que seguir... Me, me, me ayudaba a ordenar, yo me he descubierto que soy muy buen ejecutor pero me cuesta sobre todo si debo de trabajar en equipo, me cuesta ser el director entonces un apostolado sin dirección más dejado al, al garete me costaba demasiado eso es algo que a veces, que a veces pasa y muchas veces ocurre en, en nuestras actividades ¿no? mm. y bueno Referente a todo eso, creo que también hay algo que pues, sí quisiera yo destacar en, en este sentido. Y a veces suele suceder con este tipo de circunstancias en, en el caso de los jóvenes. Y yo he sabido que usted le tocó lidiar, y, este, no, no, más que lidiar, la palabra es incorrecta, le tocó la encomienda de estar trabajando con jóvenes. ¿Y qué diferencia hay de trabajar con un joven a con un adulto en general en su experiencia como social? Bueno, más de trabajar con jóvenes, me tocó, sabiendo del seminario, ser el encargado de la pastoral de adolescentes, cesano, y apoyar a pastoral juvenil. Como digo, el trabajo de pastoral de adolescentes, sí tenías cierto contacto con adolescentes, pero era más bien la cuestión operativa de procesos, de involucrar, de tratar de hacer el proceso gradual, pasar de pasar de la infancia en el catecismo a el, el momento de la juventud, en la preparatoria la universidad. ¿Qué descubrí respecto al adolescente en particular? Primero, que el adolescente no es joven. Se escucha raro, pero ¿a qué voy? Una persona joven, tanto social como especialmente, ya se le pide tomar postura. Está en el proceso vocacional. ¿Qué es esto de decidir? Tanto a nivel civil, se empieza la cuestión de la universidad, decidir cuál es tu profesión, cuál es tu camino de vida. Ya, empe ya empezar a dar respuesta, a retribuir lo recibido a nivel eclesial también al, al joven como tal, es el momento, de la, de, el momento ordinario de discernimiento vocacional ¿no? todo joven, varón y mujer deberían de llegar, llegados los 16, 17 años, ya 18 años, deberían de manera seria empezarse a preguntar, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Que eso es la vocación preguntarle a él y buscar discernir, ¿me explico? Sí. El adolescente no está en situación en general de responder, sino que es el proceso último de cuajado, es el último paso de consistencia. Es el momento en el cual se termina de construir edificio y es un momento de crisis. ¿Por qué? Porque es el momento donde el muchacho tiene que empezar, sabe empezando la adolescencia lo que no quiere ser. El niño y la niña no, no quieren ser papá y mamá. Aunque los aman, no quieren ser como ellos pero no saben quién quiere ser. Y por eso es un periodo crítico, tanto humanamente como cristianamente. Lo que se logra introducir en, el, en la estructura personal del adolescente y la adolescente son andamia, andamios, son ladrillos que se fijan, que se quedan para toda la vida, no por nada. Las grandes amistades en general de todos nosotros se, se, se cuajan durante la secundaria preparatoria las grandes opciones o momentos decisivos de la vida se, se empiezan a formular allá y las vocaciones también sacerdotales y, y de, de vida consagrada empiezan a tener sus semillas, su momento de definición en, esos, en, en ese momento de la adolescencia joven que luego con la juventud crece, ¿me explico? Pero uh -huh. un error es poner al adolescente como si fuera un joven, ¿qué es esto? Darle responsabilidades, ponerlo a organizar, el utilizarlo como un agente activo que ya sea tercero hacia tenerle por eso poco a poco se le puede ir introduciendo pero todavía debe de ser visto como un agente pasivo el último momento en el cual recibe las herramientas para que luego dé una respuesta. Eso es muy importante para que pues también se, se comprenda esa, esas cuestiones que a veces no son como que bien marcadas ¿no? y bien definidas. Y bueno, pues básicamente me queda muy claro lo que usted nos decía, que pues ahora sí que la secundaria fue una parte importante de este descubrimiento y también de pues también lo que marca la parte hacia donde queremos ir. Y bueno, ahora que usted ya está en este caso como sacerdote, digo, ¿qué forma o qué, qué método usted emplearía o está empleando para pues ahora sí? Que tratar de marcar completamente la diferencia. Sabemos que a veces eh, pues, hay métodos, hay circunstancias y la gente dice, es que no voy a la iglesia porque tal padrecito hizo eso, porque tal pues, no me gusta. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que usted hace para, para poder ahora sí que encaminar al pueblo de Dios? Y darse cuenta de que pues, muchas veces no, no hay que seguir a las personas, sino el Evangelio. Pues aquí es para morderse la lengua uno, ¿verdad? Porque uno puede decir muchas cosas, pero la realidad marca otra. ¿Qué te puedo decir de mis experiencias de tres años como sacerdote? Eh, yo me descubro todavía muy limitado y, y exhortado constantemente por mis hermanos mayores a trabajar en mi expresividad y mis actitudes de cercanía. Yo... Eh, continúo todavía pues, con esas tendencias de personalidad tanto distante, entonces eso es algo que pues hasta el día de hoy si me, des, si me distraigo, pues caigo en esa involución de volver a, a encerrarme en mí mismo, entonces primer punto es, continúo descubriendo que la gente sigue necesitando de una cercanía de parte del sacerdote una cercanía que muchas veces no he logrado conectar no le va a expresar en la necesidad de las comunidades. Yo, de qué manera me esfuerzo por, por responder a la vocación en la medida de mis limitaciones, tratar de hacer las cosas bien en la medida de lo posible, ser eficiente y eficaz en lo que se hace, sean las encomiendas que sean. Y de manera personal, a mí me apasiona mucho la Sagrada Escritura y a mí me gusta pues, preparar bien las homilías y tratar de de, de, de que lo que yo he estudiado respecto al, al a la exégesis al, al mensaje del evangelio a lo que quiere decir el texto que quede claro en, los, eh, en el momento de proclamar el evangelio y dar la explicación eso es algo que pues a mí sí es, es un punto que por lo menos no me gusta llegar a, a una misa cualquiera que sea sin haber preparado la homilía ¿no? suena muy clericalista ciertamente pero bueno no podemos negar que un ejercicio de sacerdocio siempre será la cuestión sacramental. En cuanto a la cuestión pastoral, debo de reconocer que agradezco mucho la dirección de los párrocos. O sea, ellos son... Yo reconozco una evidente falta a veces de creatividad, de aplicación de acciones, pero estoy profundamente agradecido pues, por la dirección de los mayores. En este caso, Valentín, cuando estuvimos en la capilla y ahora con el padre Joel aquí en Motul. Y, y en, en, en el caso de ellos dos también, pues, las, las intervenciones y correcciones y, pues, poco a poco el esfuerzo de cambiar. Debo reconocer que para mí este momento de, cuare, de cuarentena pues no ha sido algo que me ayude eh, en, en mi respuesta vocacional. ¿Por qué? Porque es, es, un, es una tentación continua de... Pues, de volver a aquello que no me cuesta, estar solo, de tener tiempo para mí, dedicarme a la, a la lectura, al estudio, no me causa conflicto. Eh, y no he sufrido tanto la cuarentena como otras personas. Pero mi miedo verdadero es que cuando esto pase, pues que me acostumbre, ¿verdad? Si por si sí no me cuesta estar, pues querer <risas> permanecer con esto. ¿Me explico? No, sí, en, explico. Cuanto a, en cuanto a ¿Qué debo de hacer? Bueno, lo que descubro en este proceso todavía empezando como presbítero, todavía muy limitado, eso que dije hace, hace un momento, ¿no? la, la formación continúa. Eh, el hecho de que a uno lo hayan ordenado no significa que seas producto terminado, sino que eres un producto capaz de seguir respondiendo y que la respuesta se tiene que ir adaptando, mejorando, porque una vocación que se estanca es una vocación que entra en crisis. Y eso yo se lo agradezco mucho a un padre que hacía la reflexión. Si tu objetivo es ordenarte, estás fregado. Porque cuando pasa la ordenación, que sí. ¿Me explico? La, la vocación específica está íntimamente relacionada a la vocación cristiana. La jugada es seguir a Cristo. Simple. Y la vocación específica es el, es el medio concreto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sirvo al pueblo de Dios? Pues buscando vencer vicios, vencer limitaciones personales con el fin de responder al proyecto de Jesús, que en este caso es intentar ser pastor. Un pastor para un pueblo que a veces pues, me cuesta acercarme y entenderlo, pero confío que los esfuerzos a veces fallidos o... A veces, pues, con buena intención, pero mala dirección, poco a poco ir aprendiendo. Y algo que sí he aprendido a confiar es que a pesar de esto, el pueblo de Dios da mucho más de lo que uno le da. Así lo puedo decir. Y eso definitivamente, pues, también marca completamente la diferencia. Hay un antes y un después eh, de todo este recorrido en Santiago como persona. Desde el punto del seminario, o desde antes del seminario hasta ahorita, sus tres años como sacerdote Hay muchos antes y después. Creo que en la medida en la cual uno va profundizando en la respuesta, por ejemplo, hay un antes y un después de Santiago, como no era niño con rabo hay un antes y un después muy marcado en la, en la secundaria, hay un antes y un después muy fuerte en el momento de la el encuentro con Dios y la vocación específica en el seminario y un antes y un después en tercero de filosofía eh, cuando tuve que hacer un acto de renuncia de decir Señor si tú quieres se va a hacer porque yo ya no puedo yo ya hice lo que me tocaba y parece que pues ya si, no, si tú no intervienes directamente este show pues se acabó Entonces, tú que sacerdote antes lo y como sacerdote hay un antes y un después el momento de la ordenación para mí fue muy marcado el poder estar en la comunidad donde estuve, recién salido del seminario como seminarista, luego en esa misma comunidad recibir el orden en el primer grado diaconal, ser diácono, descubrir cómo ya había un cambio en el trato y empezar también a hacer esa internalización de ya no soy seminarista, ya soy clérigo como diácono. Y luego un cambio todavía más profundo en la misma comunidad de pasar de ser diácono a empezar a ser presbítero. Descubrir cómo también la sensibilidad de Dios, ese sensus fide y la sensibilidad de la fe del pueblo, que pues ven en el seminarista el, la potencia de un presbítero, ven en el diácono ya esa, ese, ese, ese joven que está ya próximo a llegar a, a, al objetivo de ser presbítero, porque que quede claro, en mi parroquia también había un diácono permanente y había una clara distinción entre el diácono permanente que sabían que era un hombre de fe casado pero que servía a la iglesia y que su, su servicio era precisamente ese y el diácono transitorio que era en miras a ser pastor de la comunidad a, a hacer un apoyo directo de Valentín y luego ya como presbítero ¿no? Entonces, sí, esos tres momentos para mí fueron muy marcados y también como de manera personal el empezar pues también una, una constante de eh, Corrección fraterna es el hecho de hacer que la vida sea presbiteral. Me explico, no, no caer en la operatividad del ministerio. No somos, aunque hay muchas cosas que hacer como sacerdotes, no, no verlo como un oficio. Porque, pues, eh, a lo que voy a decir, si, si tú ves, me imagino que es lo mismo con la vida matrimonial. ¿no? Si tú ves el matrimonio como un oficio, creo que estás llamado a ser muy miserable. <risa> Ah, no, pues sí completo ¿Para, ¿Para qué decimos que no era así? Sí Oiga, y pues básicamente ahorita en época de cuarentena como dijo, de repente este tiempo en el que pues estamos pasando demasiado pues tiempo, valga la redundancia en casa a veces pues empieza como se dice la generación de vicios, ¿qué consigo en este caso le podría dar a los jóvenes para que pues también estando en casa, busquemos pues, la manera de cómo acercarnos y, pues, a Jesús ¿no? y no evitar ese tipo de incidentes. Pues mira, aquí yo podría hablar de la experiencia del seminario. Es muy importante en estos momentos donde hay tanto tiempo libre, la autodisciplina. Eh, la vida espiritual sin disciplina es anarquía. Y la disciplina me refiero a si uno está con demasiado tiempo libre en el día, forzarte a hacerte un horario, Me explico? el seminario ayuda mucho a eso, y eso lo aprendí lo, 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 lo valoro ahora ayudar a la, al individuo a ser disciplinado en los tiempos, a, a marcar momentos de oración, momentos de estudio momentos de reflexión momentos de descanso, momentos de deporte entonces si uno desea pues, si uno, sobre todo para todos aquellos que se escuchan que tienen grupos apostólicos o que tienen una vida cristiana pero que ahorita se encuentran pues como todos, ¿no? En esta situación de quién sabe para cuándo, caray, iba a acabar esto, pero el tiempo de repente sobra. Mi, mi situación es eso, esforzarse por tener una disciplina, ¿me explico? Tratar de, de, de formar el horario del día, bueno, ¿qué voy a hacer? Eh, si voy a tener un momento de, de esparcimiento, limitar el esparcimiento, no ponerte a ver Netflix y binge, eh, hacer el binge watch de 10 series todos los días, no poner un tiempo limitado, una hora, hora y media de televisión, muy bien, tratar de... Ponerme la, el objetivo de leer un libro, puede ser un libro de contenido o una novela, o un momento de lectura de esparcimiento y también lectura de, de conocimiento. Eh, también poner tiempos marcados de oración, eh, lectura espiritual. O sea, a, a, disciplinar el momento, porque en la medida en la cual te disciplinas, te ordenas. Y la vida espiritual solamente crece en el orden. Eso lo he vivido yo de manera personal. Entonces es importante eso, ¿no? Yo de manera personal cuando vi que esto se venía, precisamente para no caer en la trampa, pues busqué sacar como se llama un diplomado de la Pontificia de México. Entonces eso pues, me ayuda a tener por lo menos durante las mañanas ocupadas en la lectura en el estudio, eh, al despertar hacer el momento de oración aquí en mi cuarto. Ciertamente no. podría hacer una capilla que sería más propicia, pero bueno, aquí en mi cuarto el celular ya te permite tener las claves a la mano, hacer un momento de oración, preparar la homilía y la reflexión del Evangelio, cuando, cuando toca predicar también un momento de oración, eh, tener muy claro los momentos de la comida, eh, esa es, 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 es la recomendación de lo que descubro que me habló sobre todo pero es que no era un desastre, si no hay una disciplina te pierdes. Correcto, y eso pues de verdad es un gran consejo para todas las personas, incluso para todos nosotros que de verdad a veces no sabemos qué hacer con tanto tiempo aparentemente libre y que, pues muchas veces no es que esté libre, sino que esté mal organizado. Y para si tener... es procrastina pro procrastinador, <risa> esto es terrible. Claro, y eso pues ¿para qué? Mejor no, mejor <risa> organizar nuestro tiempo. Oiga, al finalizar acá, pues usualmente a todos los entrevistados les preguntamos ahora de manera personal, ante los momentos de dificultad siempre hay oración o la gente que pues de, de plano está acercada al Señor busca esos momentos y quizás no siempre lo hace de manera consciente. Pero si usted nos pudiera decir, eh, ¿hay alguna oración que a Santiago como persona le, le gustaba recurrir constantemente en los momentos tal vez de dificultad y que quisiera compartir acá con los amigos de Hablando con un Amigo? Pues mira, hay una oración que mi mamá y yo, eh, cuando estaba en un momento de mucha crisis, realmente me salió del corazón, ¿no? cuando estaba antes de entrar al seminario y ya estaba en proceso de entrar, pero estaba conflictuado ante las dificultades. Era, Dios, si no existe este invento, ¿por qué te necesito? Esa, esa experiencia de necesidad profunda, ¿no? de que de verdad llega un momento, sobre todo en los límites. Eh, cuando uno descubre el límite dice, Señor, o sea, si no existe este invento porque te necesito, esa fue una, una oración muy profunda y sí. ya en en, 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 en en modalidad a mí, la oración que siempre me ha ayudado mucho, sobre todo es la, la, la lección divina el pasaje la primera carta de Juan, capítulo 4 Él nos amó primero siempre ha sido muy emocionado de del, del Juan y oración de Santos, San ...a Ignacio de Loyola, toma Señor toda mi libertad, mi memoria, todo lo que soy, todo es tuyo a título de forma solo dame tu amor y gracia que esto me va a ser un acto de liberación. ¿Qué puedo decir a mí en mi experiencia del seminario en el momento de los momentos de dificultad, de prueba, ante enfermedades de familiares, ante descubrir limitaciones personales que por más que uno se esfuerza no, no logra mejorarlo? Eh, la oración que más me ha ayudado es, es, es una oración de abandono. Señor, yo ya hice lo que pude, te lo dejo a ti. Confío en ti. Y a mí siempre me ha terminado por consolar esa experiencia. ¿Me explico Y saber de que sin importar lo que pase, aunque la tragedia pueda aparentar llegar con la muerte del ser querido aunque no pase lo que uno espera, a mí siempre me ha retribuido más reafirmar el amor que dudar de él. Definitivamente. Pues bueno, amigos de Hablando con un Amigo, el día de hoy este podcast se ha engalanado con la presencia del Padre Santiago Villa. Ahora sí que los despedimos con un fuerte aplauso, de verdad, Padrecito, muchísimas gracias por su tiempo, por sus palabras, pero sobre todo por enriquecernos, ¿no?, de, de forma diferente. Y ahora sí que comprobamos, como usted dice, cada persona contribuye a un podcast, pues en este caso, completamente único. De verdad, agradecemos su tiempo y esperamos que pues, pues haya una segunda parte para que podamos platicar acerca de algún tema ya en, en general. Y como siempre, de verdad, este, pues ahora sí que esperamos que usted de veras pues, se encuentre muy bien allí en la comunidad de Motul. Muchas gracias y pues una oración para todos ustedes también. Y pues mantengamos en oración esta dificultad, en este momento difícil, ¿no? Sí les invitaría a todos los jóvenes que cuando puedan, pues que, se, que recuerden de todos, los, todos aquellos que están trabajando en el sector médico de nuestro país, porque esto está, sí si está, si está un poco difícil, te explico, pedí por todos aquellos que trabajan en el sector salud y también por todos aquellos que han tenido que padecer los estragos de esta enfermedad correcto, así que pues, amigos y amigos, muchísimas gracias bandita, como les decimos cada miércoles les invitamos a compartir este podcast en las diferentes plataformas estamos en YouTube, en, YouTube en, Facebook, en las redes sociales en Facebook, Instagram y sobre todo, recuerda que siempre que tengas la oportunidad de poder compartir las cosas, hasta de la mejor manera con quienes tengan cerca mi nombre es Emanuel Cruz, pues nos escuchamos en la siguiente emisión y esto fue Hablando con un Amigo